0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das wichtige Thema, wann ist eigentlich die Rückbildung abgeschlossen? Viele fragen sich das ja und fragen mich das ja, weil irgendwann will man ja auch wieder loslegen. Und ähm, es werden ja ganz oft Kurse angeboten für nach der Rückbildung. Aber wann ist eigentlich dann nach der Rückbildung? Und wenn ich mir die Beschreibung von manchen Kursen so anschaue, und dass da oft steht, ja nach vier bis fünf Monaten, dann ist es meiner Meinung nach einfach noch nicht nach der Rückbildung. Und viele von euch haben ja leider die Erfahrung machen müssen, dass sie einen völlig falschen Kurs gebucht haben, der echt noch viel zu früh war und mussten dann mit den Konsequenzen leben. Das liegt daran, dass man eben selber nicht weiß, wann die Rückbildung fertig ist. Und viele denken, das ist nach dem Rückbildungskurs, also ungefähr je nachdem wann man damit anfängt, eben nach vier bis fünf Monaten. Aber vor allem liegt es das daran, dass viele Kursanbieter das auch nicht wissen. Vielleicht wollen sie es aber auch gar nicht wissen und einfach nur ihr Konzept verkaufen und es ist völlig gewurscht, ob das jetzt gut für die Frauen ist oder nicht. Und dann, wenn das steht, ja für nach, der, nach Abschluss der Rückbildung oder eben nach vier bis fünf Monaten, dann denkt man natürlich, das ist auch richtig so. Und natürlich gehen diese Kurse nicht immer dramatisch aus, aber es reicht ja schon, wenn ich vorher keine Rückenschmerzen hatte, aber mir jetzt alles wehtut. Von den Senkungen und Inkontinenzen nach Falschem und zu viel Fitnessgedöns fange ich jetzt erstmal gar nicht an. Da reichen ja manchmal schon die Einkaufstüten und die Alltagssachen, die man permanent selber schleppen muss. Oder aber auch das Training mit dem 7 Kilo Baby im Arm oder der Trage. Also ihr wisst, wer mir schon länger folgt, weiß, dass ich absolut kein Fan von Training mit Baby bin, weil das einfach leider oft viel zu schwer ist und die Frauen sich nicht mal selber stabilisieren können und dann haben sie noch ein Baby in der Trage und es geht einfach viel zu oft wortwörtlich in die Hose und also ich bin da einfach kein Fan davon und ich versuche euch jetzt diese Frage zu beantworten wann die Rückbildung zu Ende ist also wann die Rückbildung abgeschlossen ist, aber da spielen einfach ganz viele Faktoren mit rein und auch das ganze Leben, ja, da gehört ja noch eben Stress, Schlafmangel, Cortisolüberschuss, Ernährung, Lebensführung, Entspannung und so weiter und so weiter. Das gehört ja alles noch mit dazu. Aber die Hauptpunkte, die erkläre ich euch jetzt. (lacht) Viel Spaß!
1: Hallo ihr Lieben, ich beantworte euch heute die Masterfrage aller Masterfragen, und zwar, wann ist eigentlich die Rückbildung abgeschlossen? Das ist ja immer die Frage, wann ist es eigentlich fertig? Und keiner kann genau sagen, wann es fertig ist. Und ähm, das hängt von ein paar Faktoren ab. Und ich versuche euch das irgendwie so zu erklären, dass es Sinn macht, weil es ist ja alles miteinander verwoben, mit den Hormonen, mit den Dehnungen, mit der eigentlichen Rückbildung im Inneren. Also wirklich rückbilden im Sinne von, schrumpfen das auf ähm, normalgröße wieder zurück und ähm, also ich versuche das mal irgendwie ich versuche euch da mal einen groben überblick zu machen und zwar das hängt ähm, hormonell mit dem östrogen zusammen nach der geburt also in der, in der schwangerschaft ist der körper super geflutet mit östrogen ja da ist man eine östrogen hormon bombe und sobald das baby geboren ist fällt dieser spiegel ab komplett Und das kann zu allerlei Symptomen führen. Und ich habe da einen ganzen Blogartikel geschrieben, da könnt ihr mal auf meiner Webseite gucken, falls euch das mehr interessiert. Und ähm, auf jeden Fall fällt dieser Östrogenspiegel nach der Geburt ab. Und der Östrogenspiegel bleibt niedrig, solange man stillt. Das ist das eine. Das Östrogen ist verantwortlich für festes Gewebe und für die Bildung von Kollagenfasern. Kollagenfaser Typ 1. Das ist das gute, feste Gewebe, das man gerne hat. Und ähm, in diesem Rückbildungszustand mit diesem Östrogenmangel kann nicht ausreichend viel und ausreichend gutes Kollagen gebildet werden, um die Haut fest und stabil zu machen. Dann Gibt es noch ein Hormon, das heißt Relaxin, das macht zur Geburt alles weich, Ja, das macht nicht nur das Becken weich und es macht alle Bänder und alle Gelenke, alle Muskeln und alles weich, um die Geburt vorzubereiten, damit es einfacher wird und dieses Relaxin bleibt so lange im Körper, wie man stillt, das heißt in dieser Zeit sind, in dieser Rückbildungszeit sind die Gelenke, alle Gelenke weicher als vorher. Wenn jemand nicht stillt, dann ist das Relaxin höchstwahrscheinlich früher draußen. Aber da gibt es offiziell noch keine Studien, wann genau dieses Relaxin verschwunden ist. Und wenn jemand nicht stillt oder abstillt, dann wird langsam auch wieder das Östrogen produziert, das man braucht, damit das Gewebe fester wird. Und... ähm Es ist oft so, dass es nach dem Abstillen noch mal drei bis sechs Monate dauert, bis man wirklich deutlich eine Veränderung im Körper spürt. Das ist das eine. Dann gibt es natürlich diese diese ganz normalen Rückbildungsprozesse, wo das Gewebe schrumpfen muss, wo wo die Haut schrumpfen muss oder sich wieder elastisch zurückbilden muss und wo die Gebärmutter Bänder, die Faszien im Inneren, wo alles wieder auf ein auf normalen Maß und eine normale Ordnung im Bauchraum ähm, zurück muss. Und das geht auch nicht schnell. Das, da kann ich auch nicht sagen, so es dauert genau ein halbes Jahr, dann sind die Bänder der Gebärmutter wieder stabil. Ich sage immer einfach generell, ein Jahr sollte man einplanen, dass man sich nicht so belasten kann wie vorher. Und dann muss man von Grund auf sich muskulär aufbauen. Und ähm, ich habe hier meine Notizen, damit ich auch ja nichts vergesse. Also, dann, wenn jemand einen Kaiserschnitt gehabt hat, dann muss man die Wundheilung noch mit einbeziehen. Also die Rückbildungsprozesse von der Gebärmutter und von den Bändern und Überdehnungen, Muskulatur dauert genauso lang, aber die Wundheilung dauert ja auch nochmal. Und... ähm, es wird ja nicht nur oberflächlich geschnitten. Ja. Ihr habt ja dann auch Narben im Inneren. Die Gebärmutter wird aufgeschnitten oder aufgerissen, je nachdem. Und das muss ja auch heilen. Man darf ja ein Jahr nach einem Kaiserschnitt nicht schwanger werden. Also ich finde, das sagt sehr, sehr viel aus über die Stabilität. Und natürlich ist das nach drei Monaten übungsstabil. Aber das heißt nicht übungsstabil mit Gewichten und Vollbelastung, ne? Das ist übungsstabil und dann gibt es noch einen Begriff, der heißt belastungsstabil. Belastungsstabil ist das viel, viel später. Und wenn man Narben und Nähte zu früh belastet, dann kann das verwuchern. Dann gibt es Kollagenfasertypen 3 und das sind diese wulstigen Narben und die wollen wir ja nicht haben. Ja, und nicht nur, dass diese Narben nicht schön aussehen, das kann auch im Inneren einfach verwuchern und, und so aus sich ausbreiten und sich mit anderen Strukturen verwachsen. Also diese Narben können sich dann irgendwo vielleicht mit dem Darm verwachsen oder mit der Blase oder sonstige komische Probleme machen, die man vielleicht nicht gehabt hätte, hätte man sich nicht so viel belastet. Deswegen muss man auch gerade beim Kaiserschnitt immer moderat gucken, was man macht. Und ähm, auch da ist mein Rat eigentlich immer, passt ein Jahr lang auf mit allem, was ihr macht und ähm, versucht einfach nicht zu viel zu machen. Und diese, diese ähm, Situation, die ihr habt mit dieser OP, das ist eine Bauch-OP, ähm, zu akzeptieren, so wie es ist. Ja, kein, falsch, kein falscher Ehrgeiz. So, um jetzt wieder zurückzukommen auf unser Rückbildungsdingens. Also, bei einer Frau, die vaginal geboren hat, muss man in dem Moment noch mit dazu rechnen, dass der Beckenboden durch diese Geburt super überdehnt ist und dass quasi der Beckenboden unter der Geburt komplett an die Knochen herangedrückt wird. Der Beckenboden existiert bei der Geburt nicht. Der ist richtig an die Knochen herangedrückt und behaltet es im Hinterkopf, dass auch das, es ist nicht wie ein super elastisches Gummi, das sofort wieder dahin geht, wo es vorher war. Und vom Bauch her wenn die Bauchmuskeln so überdehnt sind, die werden auch dünner dadurch, die werden vielleicht ein bisschen länger. Und in der Mitte, die Faszie, die ähm, wird auch dünner. Und wenn sie ganz dünn ist in der Mitte, dann gibt es diese nee, Negra, die man kennt, dieser, diese dunkle, dieser dunkle Streifen. Das heißt, man sieht darunter die Vene ne, in der Mitte. Aber das geht meistens auch vorbei und es geht auch meistens wieder weg, wenn das Östrogen wieder normal ist. So. Dann, das Bindegewebe, das ganze Bindegewebe, das verändert sich ständig, ja, ständig, innerhalb von einem Jahr sind eigentlich alle Bindegewebszellen ausgetauscht. Ja, es dauert einfach diese Zeit, bis sich dieses ganze Bindegewebe wieder einmal erneuert hat. Also auch da behaltet es im Hinterkopf, das geht nicht von heute auf morgen, dass das Bindegewebe ausgetauscht ist. Ja, das sind ganz normale Zellen, ganz normale Prozesse, die bei jedem Mensch so sind. Und die aber durch den Östrogenmangel und ähm, einfach diese Hormonsituation in dem Moment ähm, nicht so gut, also von diesen Kollagenfasern nicht so gut und nicht so stabil wieder aufgebaut werden können. Wenn man dann abgestillt hat, dann eben, wie ich gesagt habe, kann das nochmal drei bis sechs Monate dauern, bis sich das regeneriert hat, bis die Prozesse wieder normaler werden und bis man selber im Körper merkt, man wird wieder stabiler und fester. Und dann geht auch dieses Relaxin wieder raus, wenn dieses Östrogen normal arbeitet und äh, wie gesagt, ich kann euch nicht sagen, das Relaxin ist dann draußen und das Östrogen ist dann wieder drin und ihr ihr werdet das merken, wenn der Zyklus wieder einigermaßen normal ist und ähm, das heißt dann einfach, dass die, die Eierstöcke wieder arbeiten und Hormone produzieren und dass man auf dem Weg der Rückbildung ist. Ne? Wenn jetzt eine Frau nicht stillt und sie hat vielleicht nach zwei, drei Monaten ihren Zyklus wieder, sind aber trotzdem im Inneren diese, diese ähm, Stabilitätsprozesse noch nicht abgeschlossen. Ne? Und die Bauchmuskeln sind deswegen auch nicht unbedingt dann straffer und stabiler. Und die Rektusdiastase geht deshalb höchstwahrscheinlich nicht schneller zu, wenn man das möchte. Ja? Und ich werde ja auch immer gefragt, soll ich abstillen, damit die Diastase besser wird? Das würde ich nicht machen, weil... Ich finde, wenn man sich fürs Stillen entschließt, ich meine, das kann jeder machen, wie er möchte und es gibt Gründe, warum man stillt und es gibt Gründe, warum man nicht stillt. Ob man das jetzt nicht kann, ob es nicht klappt oder ob man das einfach nicht mag, also da bin ich völlig vorurteilsfrei, das muss jeder für sich entscheiden. Aber wenn man sich entschließt zu stillen und denkt, das gehört dazu, das ist einfach diese Phase jetzt mit dem Kind und ich möchte das zwei Jahre machen, ähm, dann ist das ja völlig in Ordnung, nur man muss halt im Hinterkopf behalten, dass in der Zeit nicht, also das Gewebe so gebildet wird wie im Normalfall. Und genau, ich wollte eigentlich was anderes sagen, dass wenn wenn man nicht stillt und vielleicht nach zwei, drei Monaten seine seine, ähm, ähm, Periode wieder hat und und der Zyklus wieder normalisiert ist, sind trotzdem im Inneren nicht diese diese Festigkeits-, Festigungsprozesse, abgeschlossen, weil es muss einfach, ja, diese ganzen Bänder müssen wieder fest werden und, und schrumpfen und es geht ähm, auch nicht so schnell. Also genau, ich gucke jetzt hier nochmal. Ähm. Da, 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 da. ähm. Dann nochmal so generell zum Gewebetyp. Es gibt verschiedene Gewebetypen. Ja, viele Frauen fragen ja auch, aber wieso ist das bei mir so, wieso ist es bei meiner Nachbarin nicht so? Und die und die hat das doch auch nicht, wieso habe ich das? Es gibt verschiedene Gewebetypen. Ja, Es gibt diese festen Typen, so die Wikinger-Typen, und die sind total unbeweglich. Und ähm, viele Männer sind ja so, die, die kriegen das Bein nicht mal hoch zum D. Und ähm, dann gibt es die, die sind überbeweglich, die Tempeltänzer, die haben, also, ihr könnt das mal selber testen, vom Daumen her, ich kriege den Daumen nicht mal hier ansatzweise daran und ich kriege auch die Finger nicht gebogen. Ja, es gibt ja Leute, die können die Finger bis hier runter biegen. Und die die kriegen den Daumen da daran. Also mein Gewebe ist eher fester. Und es ist einfach so ein Indiz, dass es vielleicht vom Gewebe her ähm, für Leute, die ein bisschen mehr diese Festigkeit haben, dass es bei denen vielleicht ein bisschen schneller geht. Und Leute, die extrem weich sind, über über, ähm, streckbare Gelenke haben, dass es bei denen vielleicht ein bisschen länger dauert. Und dass die vielleicht eher dazu neigen, dass die Haut ähm, schrumpelig wird. Oder dass dass, ähm, dass sie Schwangerschaftsstreifen haben. Ne? Ich kann auch meinen Ellenbogen überstrecken. Also, ich bin da irgendwo dazwischen. Ich kann auch ohne Probleme mit den Handflächen auf dem Fußboden. Und also, es gibt ja nicht nur das und das, es gibt ja auch die, die, die Menschen von bis, ja? die irgendwo in der Mitte dazwischen sich bewegen, die zwischen ähm, Wikinger und Tempeltänzer sind. Gut, ich glaub, ich hoffe, ich habe das jetzt irgendwie einigermaßen logisch erklärt. Und nicht noch mehr ähm, verwirrt, aber das sind einfach so, ich würde mal sagen, die Grundlagen. Östrogen, Relaxin, ja, Stillen, Abstillen und ähm, Östrogen macht festes Gewebe. Das heißt, ich brauche erst wieder das Östrogen, bevor mein Körper diese ähm, festen, guten Kollagenfasern in ausreichenden Massen wiederherstellen kann. Bindegewebe braucht lang, bis es sich erneuert. Ja, bis zu einem Jahr, bis alles ausgetauscht ist. Die Wundheilung, bis es super, super, duper stabil ist, dauert bis zu einem Jahr. Eben auch, weil sich das Bindegewebe eben permanent umbaut. Auch bei ähm, Beckenbodenverletzungen und Dampfschnitten, ja, eben kann bis zu einem Jahr dauern, bis es wieder super gut ist. Aber es gibt ja auch viele von euch, die wissen das. Die haben das selber am eigenen Leib erfahren und ich merken dann, es dauert einfach noch ein bisschen und dann müsst ihr einfach Nachsicht mit euch haben. Okay, gut, ich gucke jetzt nochmal, aber ich glaube, das war alles, was ich sagen wollte. Ähm, wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare und dann versuche ich die, so gut es geht, ähm, zu beantworten. Und ähm, gut, dann bis später. Tschüss.
0: Und wenn du einen Rückbildungskurs brauchst, der genau die richtigen Übungen für deine Situation nach der Geburt beinhaltet, dann hätte ich da einen. Mein Rückbildungskurs heißt Rückbildung mit Rektusdiastase. Das ist ein Online-Kurs und es ist völlig egal, ob du eine Rektusdiastase hast oder nicht. Er hat auf jeden Fall alle Übungen drin, die du brauchst nach der Geburt und die du im ersten Jahr eigentlich brauchst, um dich von innen heraus wieder in der Tiefe zu stabilisieren und deine Gesundheit nachhaltig und langfristig wieder in die Wege zu leiten. Und wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann hinterlass mir doch fünf Sternchen bei Spotify oder iTunes und dann freue ich mich ganz arg. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.